0: Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Sono psicosessuologa, scrittrice e podcaster. Il mio libro, Piacere mio, Guida straordinariamente pratica all'orgasmo, è in tutte le librerie e negli store online. E se vuoi parlare con me, puoi farlo attraverso il sito www.lenipsicologasessuologa.com e da lì puoi prenotare il tuo appuntamento con me. Oggi, qui a Vengo Anch'io, parliamo di orgasmo. Come sempre, direte voi. Però questa volta mi voglio riferire ad un sondaggio che ho fatto su Instagram. Se non mi segui ancora su Instagram, il mio contatto è vengo-anchio-podcast. Faccio spessissimo dei sondaggi che sono interessanti, di cui poi parlo a Vengo Anch'io. Quindi se ti va di seguirmi, puoi farlo. Uno degli ultimi sondaggi che ho fatto eh, chiedeva alla community di Vengo Anch'io come raggiungi l'orgasmo nel sesso di coppia. Il 22% ha risposto con la penetrazione, quindi la penetrazione dà piacere al 22% soltanto delle persone della community di Vengo Anch'io, il 25% sesso orale, il 39% stimolazione manuale e toys e il 15% ha dichiarato di non raggiungere l'orgasmo mai, in nessun modo, durante il sesso penetrativo, durante il sesso di coppia. Ok, quindi andiamo un pochino avanti e analizziamo insieme questi dati perché ci sono una serie di informazioni che mi piacerebbe condividere con voi. Innanzitutto il fatto che su un totale di 100% soltanto il 22% raggiunga l'orgasmo con il sesso di coppia eh, scusate, con la penetrazione vuole dire che insomma eh, di questo argomento vale la pena parlare. Perché? Perché la penetrazione e basta spessissimo, anzi direi quasi nell'80% dei casi non è sufficiente ok a, a procurare l'orgasmo in chi ha una vulva. Ehm, quindi, che cosa bisogna fare? Quindi, oltre a conoscersi e ad essere in sintonia e a vivere quel momento in grandissima diciamo eh, relax eh, non bisogna avere altri pensieri, bisogna essere proprio nel qui ed ora, no? Bisogna saper mollare il timone, quindi tutta tutta quella componente psicologica ehm, va assolutamente tenuta in considerazione, ma dal punto di vista proprio della stimolazione ehm, dobbiamo un pochino dimenticare che eh, l'orgasmo femminile dipenda unicamente dalla penetrazione, lo so che questa cosa l'ho già detta tante volte, però ritengo che sia ehm, davvero opportuno anche ripetere e ribadire questo concetto perché ehm... Questa questione dell'orgasmo da sesso penetrativo è davvero tanto tanto radicata no? nel nostro DNA, sia in chi ha un pene, sia in chi ha una vulva e che quindi mh, pensiamo sempre che sia un problema no? per gli altri, no? nel senso che questa cosa riguardi le altre persone, non noi, non la nostra eh, compagna o la nostra fidanzata o noi stesse, no? Riguarderà altre persone, invece no, riguarda chiunque, ok? Il sesso penetrativo non è necessario, o comunque non è l'unica maniera per raggiungere l'orgasmo e spessissimo, anzi nell'80% dei casi, non è sufficiente. Quindi mh, dimentichiamo: no? dimentichiamo questo concetto, dimentichiamo il fatto che ehm, se mi inserisco ok qualcosa in vagina io devo godere perché di fatto prima di godere inserendo qualcosa in vagina devono avvenire sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista fisiologico che dal punto di vista operativo tutta una serie di cose tali per cui eh, la solo, il solo inserimento o di un pene o di un toy in vagina può non scaturire il risultato desiderato e questa è una cosa particolarmente importante è chiaro che, come forse ho già dichiarato in qualche episodio precedente, eh, non è, diciamo, che questa, l- 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 il fatto che questa credenza sia così tanto radicata non è colpa di nessuno, nel senso che, essendo il sesso eh, diciamo, eh, molto collegato dal punto di vista eh, biologico alla riproduzione, siccome per riprodursi è necessario l'inserimento degli spermatozoi nel canale vaginale sa va san dire che la penetrazione e il sesso non possano essere ehm, dal punto di vista riproduttivo non possano essere scissi separati e fino a qui siamo tutti d'accordo un'altra cosa però è godere e avere un orgasmo o oh no community cosa ne dite quindi dal momento che il 39% della community, divengo anch'io, ha dichiarato che raggiunge l'orgasmo nel sesso di coppia con la stimolazione manuale e con l'utilizzo dei toys, andrei un pochino ad approfondire questo concetto e vorrei anche condividere con voi una componente personale della mia, della mia vita sessuale di moltissimi anni fa, avevo circa una ventina d'anni ed erano le mie primissime esperienze sessuali, dico primissime, forse davvero il secondo, la seconda persona con cui, con cui stavo, no? Eh, con cui facevo sesso. Mm, io mi ero accorta che con la penetrazione basta mm, non c'era molto, mm, non, avevo una cer- non avevo la redemption che speravo di avere e quindi avevo capito però che se mi toccavo io, quindi se andavo io ad autostimolarmi il glande della clitoride durante la penetrazione, eh, sentivo di più. che cosa succede? La persona con cui stavo, che era un mio compagno di università dell'epoca, con cui sono stata anche diversi anni, forse tre, insomma era tanto, tre o quattro anni per l'epoca era tanto, ehm, mi dice guarda non ti toccare mentre facciamo sesso perché è una cosa che non mi piace che tu faccia, anzi mi dà fastidio, Eh, mentre ti penetro sentire che tu da fuori ti tocchi è una cosa che mi dà fastidio. Questa cosa ovviamente io ero alle mie primissime armi, praticamente non avevo mai fatto sesso, mi sento dire così eh, da una persona che vabbè era il mio ragazzo e che reputavo essere più esperto di me, quindi obbedisco, smetto di farlo anche con somma vergogna. Questo rappresenta sicuramente uno dei traumi della mia eh, iniziale vita sessuale e mh, lo condivido con voi davvero senza vergogna e lo condivido con voi perché eh, qualora vi fosse capitato eh, o comunque perché possiate in ogni caso con il passaparola raccontarlo alle persone che vi circondano, alle vostre amiche, ai vostri amici perché questa cosa smetta di succedere. Eh, è evidente che io sono rimasta all'epoca mh, traumatizzata, uso questo verbo, che magari è un po' ridondante, però obiettivamente ci sono rimasta male perché mi sono sentita inadeguata, inadatta, come se in quel momento stessi facendo una cosa che non si fa, no? ero stata un po' redarguita. Di fatto, probabilmente oggi, um, che sono una donna adulta ed una professionista che lavora con la psicologia e con la sessuologia, eh, dubito che in quel frangente volesse offendermi, che quella persona volesse offendermi o volesse giudicarmi. Giudicarmi forse un pochino sì, però sicuramente non riteneva di starmi di stare facendomi così tanto male Eh, e di pregiudicare in quel modo diciamo sicuramente tutti i miei orgasmi ehm, con lui, Ehm, sicuramente quella sua frase, quel suo monito derivava da una profonda ignoranza dell'anatomia femminile e di come funziona il piacere femminile. Eh, profonda ignoranza che eh, spero che oggi sia molto meno diffusa ma che purtroppo anche con il mio lavoro eccetera nonostante faccia divulgazione ma met- io parlo con moltissime persone e eh, ci sono moltissime vulve e moltissimi peni che ancora eh, credono che eh, l'orgasmo si abbia si possa avere soltanto inserendo un pene in una vagina. Eh, questa cosa è falsa. Eh, l'interessamento del glande della clitoride e di tutto l'organo clitorideo è funzionale e ehm, assolutamente necessario perché le sensazioni orgasmiche avvengano, ci siano, esistano. Quindi, mh, volevo poi concludere, questa questa mia condivisione personale personale ho ho deciso di fare con voi oggi per dire che, ehm, ovviamente... ci sono delle situazioni, delle delle nozioni che possono non essere chiare ai più. È per questo motivo che io vi chiedo davvero tutto il vostro aiuto perché eh, le mie parole arrivino a più persone possibili, a più orecchie possibili attraverso questo podcast. Perché? Perché la stimolazione di tutto l'organo clitorideo è fondamentale, funzionale scientificamente ed operativamente e tecnicamente necessaria perché avvenga eh, una Diciamo perché la la vente vulva possa sentire sensazioni piacevoli durante la penetrazione e sicuramente alla luce di tutto ciò anche un eventuale climax, quindi anche un eventuale orgasmo, ok? Ad oggi poi tutto è molto più semplice perché possono venire in nostro aiuto anche eventuali sex toys che all'interno del sesso di coppia non devono essere vissuti come un terzo incomodo, no? come quello che deve reggere il lumino, ma assolutamente come un coadiuvante, si può chiamare come eh, un aiutante, ma nemmeno come... Qualcosa che ci serve, che serve a entrambi gli elementi della coppia per arrivare all'orgasmo. Quindi che durante la penetrazione si utilizzi un clitoride o un vibrante appoggiato alla glande della clitoride è una cosa assolutamente normale e che va assolutamente, direi, sdoganata. Come dico sempre anche per quanto riguarda il lubrificante. Ok? Quindi tutto questo è particolarmente importante. Torniamo un pochino quindi al sesso di coppia e alle cose che non ci diciamo e alle cose che magari ci diciamo senza sapere che in quel, dicendole in quel modo e, se, e in quel modo noi possiamo magari offendere o comunque far sentire giudicata l'altra persona. Questo come si, a questo come si mh, ripara? Diciamo, con il dialogo, parlando. Parlando e ascoltando e non giudicando. Perché? Perché se io al mio fidanzatino dell'epoca avessi detto guarda no, questa cosa che tu mi stai dicendo eh, in realtà da un lato mi ha ferito e mi ha fatto sentire inadeguata dall'altro lato eh, posso assolutamente e con assoluta certezza informarti del fatto che eh, le vulve funzionano così quindi il fatto che tu reputi eh, l'autoerotismo mentre facciamo sesso penetrativo una cosa che non si fa in verità Stai sbagliando. Eh, Questa cosa avrei dovuto dirla e avrei assolutamente guadagnato un sacco di orgasmi durante quella relazione. Ok, non lo feci neppure io perché comunque ero una ragazza giovane non sapevo nemmeno quasi cosa stavo facendo perché in verità ero alle primissime esperienze per questo motivo che a tutti voi che siete alle primissime esperienze chiedo di essere assolutamente sereni e serene, assolutamente felici di condividere ciò che pensate in maniera sempre molto serena molto onesta, molto col sorriso sulle labbra, molto scansonata tutto quello che pensate per andare un pochino a sfatare miti e leggere sulla sessualità e per evitare di incappare in situazioni che poi vi allontanano dall'orgasmo senza, senza volerlo. Ok quindi un 25% del, di quelli che hanno risposto, di coloro che hanno risposto al mm, sondaggio, dichiarano di raggiungere l'orgasmo nel sesso di coppia col sesso orale questa cosa mi fa moltissimo piacere per un sacco di motivi innanzitutto perché non è e di questo abbiamo parlato già altre volte vengo anch'io non è sempre eh, facilissimo per una vulva avere un orgasmo durante il sesso orale perché il sesso orale su una vulva richiede tutta una serie di um, come si possono chiamare in inglese si chiamano skills nel mio libro piacere mio eh, la chiamo maestria nel senso che ogni vulva è diversa no quindi eh, procedere con la lingua a stimolare il grande della clitoride, eh, è un po' un'arte, come tutte le cose che facciamo, no? come cucinare, come fare sport, come disegnare, come fare qualsiasi cosa noi facciamo è un po' arte, no? e così lo è anche il cunilingus, perché ci sono alcune vulve a cui piace essere stimolate con una stimolazione tipo verticale, no? Dall'alto verso il basso, alcune in orizzontale, ad alcune piace circolare, ad alcune piace un mix di tutto questo, ad alcune piace contemporaneamente la stimolazione interna con di un dito o due dita in vagina, ad altre no, quindi ci vuole una bellissima e profonda eh, comunicazione, no? Ecco, quindi mi fa molto molto piacere che in realtà un buon quarto, no? un quarto della popolazione, della community di Venguanchi abbia risposto che raggiunge l'orgasmo col sesso orale, perché significa che c'è una buona comunicazione. Poi voi direte il 25% su 100 non è tanto, però per il sesso orale direi che è una, una buona percentuale. Eh, quindi chi ha orecchie per intendere, intenda. E quindi parlando di cunilingus alle coppie eterosessuali, ma anche alle coppie omosessuali, consiglio assolutamente sempre di ehm, parlarne ehm, come ti piace, come non ti piace, come preferisci essere ehm, stimolata, leccata. Ma perché tutto questo? Perché mi rendo conto, e di questo ne ho parlato in consulenza anche proprio questa settimana con con una ragazza, cioè quando siamo nell'atto sessuale mi rendo conto anch'io che dire guarda leccami un pochino più a destra, leccami un pochino più veloce, leccami un pochino più lentamente, magari mentre siamo lì nell'atto sessuale se non siamo particolarmente ehm, diciamo, ehm, fa- non abbiamo particolare facilità diciamo con la comunicazione orale, verbale, può risultare imbarazzante ecco dire queste cose, quindi se ne può parlare in un'altra sede, ok, quindi mentre non si sta facendo sesso si sta parlando di sesso eh, e quindi in questo caso via tutte le remore, via tutte le paure, via tutti i disagi, eccetera, si parla tranquillamente perché la cosa più importante, quella che dico sempre, è che dobbiamo parlare di sesso e di sessualità con il nostro compagno, con la nostra compagna, con le amiche, con gli amici, ovunque e soprattutto dobbiamo sdoganare il giudizio. Nessuno, nessuna persona deve essere giudicata quando racconta o spiega che cosa gli piace ehm, durante il sesso, anzi a queste informazioni bisogna prestare tantissime ascolto per fare in modo che tutti e tutte possiamo eh, godere, no? Di tutte quelle sensazioni meravigliose che il nostro corpo è in grado di darci, ma se non ascoltiamo l'altra persona non saremo mai in grado tutti e due di godere appieno della sessualità, ok? Quindi ehm, per il sesso orale è fondamentale il dialogo, oppure se non riusciamo, ad avve- davvero né durante la sessualità né durante l'atto sessuale né in un altro momento se non riusciamo a spiegare a parole quello che vi consiglio è magari di eh, con, tenendo una mano del, par- del partner mentre vi sta praticando sesso orale utilizzare la pressione no? stringi la mano allenti la mano oppure gli metti una mano tra i capelli e quindi accarezzi più forte o più lentamente la sua testa per dargli un pochino il ritmo e per dirgli guarda sì sì così stai andando bene sto sentendo eh, bene oppure no, così no, spostati un po' più in qua, un po' più in là. Quindi che si tratti di linguaggio del corpo, che si tratti di linguaggio verbale, che si tratti di dirlo mentre lo si sta facendo o prima o dopo o a cena o mentre si è in macchina, in coda in autostrada, per favore parlatevi e ditevi che cosa vi piace. Ok, Questo è fondamentale, è la base, okay, è la base della, della sessualità. Poi è chiaro che, adesso mi riferisco eh, a chi ha una vulva, eh, è chiaro che magari a tutte noi no, può essere capitato di incappare eh, in una persona particolarmente brava a praticare sesso orale, no? eh, magari a tutte noi sarà capitato almeno una volta, o lo spero, spero comunque che vi capiterà, di trovare un, un compagno o una compagna particolarmente eh, Dedicato o dedicata no? a, questa, a questa pratica. Quindi, chi ama moltissimo eh, praticare il cunilingus ehm, è molto probabile, abbastanza probabile che abbia anche diciamo, una resa eh, positiva, come si può dire, no? che sia anche in grado di dare delle sensazioni molto, molto intense alla persona su cui pratica il sesso orale non è una legge matematica ovviamente però mh, è abbastanza probabile ehm, c'è comunque sicuramente la componente dialogo e la componente condivisione delle sensazioni che gioca un ruolo fondamentale e questo sicuramente anche in merito alla fellazio eh? quindi nel senso mh, aventi pene non abbiate timore non abbiate paura di dire che cosa vi piace durante la fellazio perché eh, la vostra compagna al vostro compagno sarà benissimo lieto di praticarvi una fellazio esattamente così come piace a voi eh, perché troppo spesso no, ci si sente dire no no va bene così mi piace come lo fai quando invece magari non è vero no ma perché solo ci vergogniamo a chiedere e basta vergognarsi di chiedere se no io sono cinque anni che faccio questo podcast sono cinque anni dal 2019 che vi dico che dovete parlare che cerco di farvi capire quanto davvero sia importante se siamo ancora qui a vergognarci dopo cinque anni eh, non va bene Siamo d'accordo che non va bene? Ok, quindi questa è una cosa molto, molto, molto importante. Ehm, Quando arrivare alla penetrazione? Quando davvero è chi riceve il il pene in vagina, ora sto parlando di sesso eh, eterosessuale, quindi chi riceve il pene in vagina davvero desidera unicamente a quel punto che avvenga la penetrazione e a quel punto la si chiede o comunque si fa capire è il momento per me di fare sesso penetrativo con te. Fino adesso abbiamo fatto un sesso non penetrativo che mi ha portato all'apice assoluto dell'eccitazione sessuale, magari, magari dico magari e probabilmente anche ho già avuto un orgasmo o due orgasmi da sesso orale, da sesso manuale, da stimolazione manuale, ora sono pronta per la penetrazione. Quindi mi raccomando, fate caso alle mie parole perché tutto quello che vediamo nei film porno, tutto quello come dico sempre, tutti quei divaricamenti ti apro in due come una mela, non hanno nessun tipo di attinenza con la realtà. La realtà delle cose è tutt'altra, anzi chi ha eh, una vulva eh, sicuramente più recettiva se le gambe le tiene un pochino più chiuse, in ogni posizione tenere sempre le gambe un pochino più chiuse e praticare quello che ho fatto un episodio a proposito di questa cosa, il suction sex, no? Quindi se durante la penetrazione noi utilizziamo la muscolatura pelvica della nostra vulva, della nostra vagina per ricevere, no? Il pene che ci penetra in un altro modo per avere un'altra visione no, di questa eh, pratica e per avere anche altre sensazioni, ecco, penso di stare un pochino con le gambe un pochino più chiuse, quindi mi raccomando, dissociamoci completamente da quell'immagine no, che è nelle nostre teste, perché non è colpa nostra, ripeto, non è colpa di nessuno, ma la divulgazione sulla sessualità nella storia è stata fatta così, quindi con questa focalizzazione sulla penetrazione, sull'apertura, eh, quasi esagerata delle gambe di chi ha una vulva ecco questo non ha a che vedere con il sesso in nessun modo ma è proprio dal punto di vista scientifico ok Quindi non è che sono matta ma è la verità Eh, poi c'è questo 15% che ha risposto che non raggiunge l'orgasmo con il sesso di coppia Eh, 15% fatto un 100% del del totale della community di Vengo Anch'io è una percentuale ehm, abbastanza importante ecco tutte queste persone eh, sono sono felice che abbiano, non abbiano avuto timore no? a fare questa dichiarazione in un sondaggio Vengo Anch'io Podcast sono felice che si siano sentite eh, in un luogo sicuro no? per, eh, per dichiarare di non riuscire a raggiungere l'orgasmo e sappiano che, io questo lo dico veramente dalla puntata numero 1 che era marzo 2019 a questo marzo 2023 festeggerò i 5 anni di Vengo Anch'io Sono, eh, dicevo, sono contenta e sono sicura di poter dire a queste persone che non sono sole, che il fatto di non raggiungere l'orgasmo capita al 100% o al 99,9% della popolazione, può succedere, quindi si tratta, eh, nella nella misura in cui lo si desidera, si tratta di andare a capire quali sono i motivi, andare ad indagare la conoscenza verso il nostro corpo, la, la l'autostima sessuale che noi abbiamo nei confronti del nostro corpo, il livello di, diciamo, come si può dire rilassatezza o recettività della nostra muscolatura pelvica, il fatto che ci masturbiamo con regolarità o meno, tutta una serie di cose di cui sarò felicissima comunque di parlare con voi in qualsiasi momento, ok? Quindi io spero di avervi dato un po' di eh, informazioni, un po' di rudimenti relativamente all'orgasmo da sesso penetrativo con questo episodio, ci sentiamo tra una decina di giorni, grazie ciao da Leni, se non ci fosse la community di Vengo Anch'io non ci sarebbe neppure vengo anch'io, quindi ancora grazie, vi voglio bene, ciao!